0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天咱们这桥段叫“青梅煮酒论英雄”。哎呀，这个桥段实在是太有名了。话说刘备啊，因为遭到吕布的进攻，丢失了根据地下邳，那走投无路呢，便来投靠曹操。啊，曹操呢的参谋程昱就跟曹操讲了，说依我看啊，刘备有雄才大略，又深得民心，不会久居人下，不如趁早除掉他。那曹操就回答了：“那如今正是招揽贤才之时，杀一人而失天下人心啊，这个得不偿失嘛。”于是呢，就让刘备投靠了自己。在此期间呢，曹操就非常看重刘备，反正两个人三天一小聚，五天一大聚啊。又封刘备为豫州牧，又是左将军。那后来就有了这个经典的桥段，就是曹操从容地问刘备。今天下英雄，唯使君与曹耳啊，就是咱俩人嘛。那么本初之徒不足数也。说袁绍那个就不算什么。当时刘备大惊啊，筷子也扔了，这个食物也掉地上了。甭管刘备是真的还是假的被吓到了，反正这是个戏精啊。后来呢？曹操派刘备和朱灵去追击袁术啊，程昱跟郭嘉都说刘备不可纵也，但是呢，后来曹操追之不及啊，然后刘备就从曹操手下跑掉了。作为三国时期识人用人最好的大 boss 啊，曹操那知道刘备是自己最大的潜在敌人，为什么还会放虎归山呢？那这个是比较。匪夷所思的，而且程昱和郭嘉都是曹操非常信赖的参谋，他们俩都说了不能放了刘备，那几乎曹操是言听计从的。在刘备问题上，曹操为什么要一意孤行呢？既然是歪读三国呢，咱们从正的角度说一下，咱们从歪的角度也说一下。那他有可能是两个原因。第一个原因呢，就是衣带诏事件，当时呢，曹操有所察觉，这个董承国就好像有一些问题但是呢，曹操只是怀疑，又没拿到什么真凭实据啊。于是呢，曹操就得导演一场戏。本来呢，董承是找了刘备合作的，先想到呢这是一个假皇叔，对吧？能用得上刘备呢，还是比较谨慎的，就没答应董承。但是就在青梅煮酒的这一次，曹操给刘备施压啊，于是呢，刘备就必须要找到自己的串联的小伙伴。那这个时候呢，他就找到了。董承啊，加入了董承一伙，如此一来呢，衣带昭事件那个传闻就坐实了嘛。事情败露之后，董承这些人被杀，所以坐实衣带昭事件，给刘备施压，让他去找到那个小团伙加入进去，最后让事情败露。整个这个精彩的桥段就是青梅煮酒论英雄，背后的导演就是曹操啊，这个是一个比较可能的原因啊，这是正着说。歪着说就比较有意思了。我们提个人叫叔孙通啊，这个人呢是鼎鼎大名。当年呢在汉朝替这个汉高祖刘邦去制定宫廷礼仪啊，让刘邦感受到做皇帝的这个威严啊，这是一位制定礼仪的大神。但是他的简历很有意思。秦二世的末期呢，当时就是陈胜吴广已经造反了。当时呢，秦二世就问这个儒生们该怎么办啊？那大家认为形势非常严峻啊，就必须要派这个这个人剿灭叛匪。只有叔孙通啊，才给秦二世呢大唱这个赞歌，鼓吹全国形势大好啊，那只是一些盗贼罢了。于是呢，秦二世很高兴啊，给叔孙通加官进爵啊。但是呢，叔孙通一看这个秦朝好像大厦将倾啊，于是就回了老家薛县啊，摇身一变呢，变成了北上伐秦项梁的谋士。不知道是不是叔孙通的到来啊？反正呢，项梁很快就在定陶战役当中失败身死。叔孙通呢，又投靠了楚怀王熊心啊。好日子没几天，楚怀王熊心就被自己手下项羽派人啊给干掉了，就是派的是九江王英布啊，叔孙通呢，于是又走了，跑到了得势的项羽那边啊。在彭城大战前夕，眼看刘邦势大，又转投了刘邦。于是呢，刘邦翻了翻叔孙通的简历，嚯、哦，这可是一大衰神啊！跟谁谁死啊！所以刘邦也不敢使劲用他了，赶紧把他派到手底下啊，跟自己手底下的萧何去混，做一些后勤工作得了。结果呢，最后刘邦打赢了天下。为什么讲是歪着说呢？因为刘备的经历跟叔孙通真的有点像啊，基本上刘备叫跟着谁谁倒霉，叫看见你就不行，那个。郡主死了，人家都问是不是你方的呀？啊，你们看刘备的一开始，他拜了一个名师啊，叫卢植啊。结果卢植呢，这个早年跟董卓的时候，差点丢了性命。刘备后来投靠的是同学公孙瓒，公孙瓒被袁绍击败啊，然后呢引火自焚。至于呢，后来再跟了陶谦，陶谦不信邪啊，把刘备请到徐州，自己也就一命呜呼了。走投之下呢，这个无路之下呢。刘备又投靠了吕布啊，最后吕布在白门楼上也被曹操杀掉了。就连刘备归附曹操没多久那个期间，曹操在宛城还栽了一个大跟头，痛失大将典韦。啊，那想到此处呢，曹操一想，坏了，估计啊我也得让你方死，赶紧把你送走吧。那他采取了一个高明的办法，我把你送袁绍那儿去。你看，你到每一个地方，那个人就得死。所以后来袁绍也失败了。接下来呢，就是曹操赶着刘备走嘛。刘备走到刘表那儿，曹操赶着他去。刘表没有几年也死掉了，而且荆州呢不战而降。哎，好像再一次验证了曹操的这个宿命论的猜想。那接下来呢，就是江东孙权了嘛。孙权好像没被方死，但是呢，孙权那儿跟曹操一战赤壁之后，三位帅才周瑜、鲁肃、吕蒙，可都是英年早逝啊。再下一个呢是刘璋啊，刘璋就算被打下来的，但是最后一个是刘备自己啊。夷陵之战的失误呢，刘备最后把自己也放到了啊，损失掉了西蜀的仅存的那一点点的实力和希望。这真让我想起来，我在上初中的时候特别喜欢古龙先生的书啊。后来呢，就说想能不能给古龙先生写信啊。那个时候一腔热血嘛。后来打听了一下，听说古龙先生在两年前已经仙逝了。然后呢，上了这个大学的时候呢，就特别喜欢看王小波先生的书，然后王小波先生呢，我也觉得很好，他近啊就在北京啊，打听打听能不能去拜访一下啊。后来发现王小波先生也先逝了，再后来呢，看了《百年孤独》啊，觉得这个书写的很好，然后再一打听呢，没有几天啊，马克思加西亚也离世了，所以呢，我经常有时跟别人开玩笑，哎，先生您写书吗？借我看一看。那开玩笑呢？归开玩笑。综上所述，我们推出了另一个歪读的结论，就是曹操当初青梅煮酒论英雄，点破刘备和后来放跑刘备，其实一点都不矛盾。这真是一个设计巧妙的连环局啊！感谢李大刚先生原创的歪读三国，大家可以关注。那如果大家喜欢我陪大家一起读书，可以关注我的公众号于少博。今天就讲到这里，谢谢大家。